0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor quiere darnos, porque nos ama, porque está con nosotros, porque todos los días quiere ofrecernos la oportunidad de ser santos, como ya lo han hecho muchos hermanos y hermanas nuestros. Así que hay que pedirle al Señor su gracia para poder ser santos, porque esa es su voluntad para nosotros. Y la santidad traerá un gran fruto, que es la participación en la vida eterna. Y todos queremos esa participación. Estamos aquí como en una prueba para que si la pasamos felizmente por la misericordia de Dios, podamos algún día llegar a la vida verdadera. Ese es nuestro más profundo anhelo. Hermanos, el día de hoy quiero platicarles de la vida de San Nicolás de Flue. No sé cómo se pronuncia su apellido. Se trata de un santo suizo que de alguna manera es conocido como el padre de Suiza y que tiene una vida sumamente interesante. Nace en 1417 en una familia de católicos campesinos que se dedican a trabajar la tierra. Se va a ocupar durante su juventud de ayudar a su padre en el campo, pero va a tener una práctica religiosa muy arraigada debido especialmente al ejemplo de su madre. A los 30 años se casa con una mujer de nombre Dorotea, van a tener 10 hijos, y lo más interesante es que durante 20 años él se va a dedicar a sacar adelante a su familia. Pero luego movido por lo que él va sintiendo en su corazón que el Señor le pide, va a llegar a un acuerdo con su familia. Les va a pedir que le den permiso de volverse un solitario del Señor. Ellos acceden porque saben que este deseo que tiene su padre es un buen deseo que el Espíritu Santo está poniendo ahí en su alma. Y él se retira a vivir en una gruta, donde va a practicar un rigurosísimo ayuno. Algunos dicen que solo se alimentaba de la Eucaristía. Eh, su lugar de oración se va a convertir en un centro de peregrinación. El obispo del lugar va a ir a bendecirlo. Va a estar al pendiente de que Nicolás no sea un loco, un exaltado, sino verdaderamente un santo. Y de hecho, un día lo va a obligar a comer. Le va a pedir que obedezca y que coma. Y va a comer y de esta manera, dice el obispo, se trata de alguien humilde. Entonces probablemente estos dones que Dios le está dando son realmente de Dios. No son un invento, un fingimiento. Pero lo más interesante es que llevando Nicolás de Flue una vida de oración, de rigor, de ayuno, de abstinencia. Pues aún así le van a solicitar su consejo para cuestiones de estado. Porque es un hombre cuya familia ha estado guiando, o ha influido mucho, en asuntos políticos. En lo que hoy es Suiza, en aquel entonces existían una serie de cantones, es decir, de pequeñas asociaciones locales que se habían unido en una confederación llamada la Confederación Helvética, y pues evidentemente que estaban al acecho las grandes potencias que buscaban hacerse del control de esa tierra tan bella y tan rica en recursos. Pues bueno, Nicolás fue visto por los suizos como un consejero hábil que les ayudó a resolver muchas cuestiones. Conflictos bélicos, diplomáticos, económicos, políticos, etc. Qué interesante que desde una cueva, un santo ermitaño haya dirigido a toda una nación. En 1487 va a fallecer después de haber llevado muchos años de penitencia. Su influencia se quedó muy grabada en el pueblo suizo, que estuvo pidiendo mucho tiempo la canonización. Sin embargo, eh, pronto vendría la reforma protestante y ya ese proceso se vería bastante afectado por, por este acontecimiento histórico. Hasta que en 1947, 350 años después, el Papa Pío XII lo canonizaría, pues es el santo patrono de Suiza, Nicolás de Flue. Eh, se trata de un hombre muy peculiar que hizo de todo, fue trabajador sencillo en el campo, fue un, un esposo y padre de familia ejemplar, luego fue un gran ermitaño y por último un hombre de estado, un político. Pues esto significa que todas estas acciones, responsabilidades, deberes no están peleados con la vida cristiana, por el contrario, se nutren de la vida cristiana. Si uno tiene una vida cristiana seria, una espiritualidad ordenada, profunda, arraigada, esto va a hacer que los deberes que tenemos en este mundo se realicen de la mejor forma posible. No solo que se realicen en la bondad, sino también en la habilidad. Es decir, un buen cristiano puede ser un excelente político, por una parte porque guarda una ética coherente con su fe, pero también por otra parte porque es hábil, el Señor le ayuda a ser hábil para realizar las tareas de este mundo. Así que más nos vale ser santos, hermanos. Pidamos la intercesión de San Nicolás, especialmente para aquellos que se ven envueltos en las tareas de la política, de la organización de la vida civil, para que el Señor los guíe y les permita dar ejemplo en medio de esas circunstancias. Eh, los laicos tienen que estar especialmente comprometidos con la vida política de su nación. Así que hay que entrarle, hermanos, no, no le saquemos y hay que hacerlo como lo que somos, como hijos de Dios. No traicionar nuestra fe y nuestros principios a la hora de entrarle a estas tareas del mundo que ciertamente son necesarias, sino al contrario permanecer fieles a nuestros principios al desarrollarlas y hacerlo dentro de un marco ético, moral, que no nos contaminemos con las tendencias de este mundo. Entonces el católico que está implicado en estas tareas debe llevar una vida espiritual muy profunda, muy seria, porque si no, las tentaciones serán muchas y ya no va a dar testimonio. Así que si queremos dar testimonio en medio de estas realidades humanas tan necesarias, pues no hay de otra más que tener una oración profunda, constante, disciplinada. Y bueno hermanos, pues Cristo es la fuerza de todos los santos. Este hombre si dejó la vida familiar para recluirse en una cueva y vivir de la oración, pues lo hizo movido por Cristo, porque conocía al Señor. Tenía a Jesús como centro de su vida. Así que nosotros también estamos llamados a hacer que Jesús sea lo primero. Para esto tenemos que conocerlo. Y estamos conociéndolo. Retomemos este gran acontecimiento histórico del que estamos hablando, que se los dejé en suspenso porque, como decimos aquí en México, pues me tomé un superpuente. Cuando coincide un, coincide un día feriado con fin de semana, tenemos esta experiencia de descanso largo que nosotros llamamos puente. Pues me lo tomé porque no falta que se ofrezca aquí en el Ministerio Sacerdotal y de pronto no me permite estar aquí con ustedes en el podcast. Así que nos quedamos en el análisis de la última categoría de documentos que emite el Concilio Vaticano II, que son las declaraciones. Ya vimos la categoría principal, que son las constituciones. Vimos la categoría secundaria, que son los decretos. Y ahora vamos a hablar de las declaraciones. Las declaraciones del Concilio Vaticano II, especialmente dos de ellas, fueron quizá las más revolucionarias. Les voy a platicar por qué. Se trata de tres documentos. Uno se denomina Dignitatis Humane, que trata sobre la libertad religiosa. Y es una toma de postura muy clara de la iglesia frente a una realidad que en algunos esquemas anteriores la iglesia había practicado de forma diferente. La iglesia reconoce el derecho fundamental de toda persona a elegir su propia religión. Una cosa que no se había afirmado, al menos no con esta contundencia, en el magisterio eclesiástico anterior. Porque el sistema social en el que seguía viviendo de alguna manera la iglesia era un sistema llamado de cristiandad, que significa una sociedad configurada según la cultura católica. Esto había sucedido en la Edad Media y se había prolongado, a pesar de muchos avatares históricos, de alguna forma se había prolongado, incluso hasta la Edad Contemporánea, hasta el siglo 19 y principios del siglo 20 de alguna manera podíamos decir que todavía existía algo de ese régimen de cristiandad en la configuración social especialmente en las naciones occidentales como lo es en europa y en américa pero pues no es un esquema que sea infalible no podemos decir este es el esquema que dios nuestro señor quiere donde la iglesia configure todas las realidades, donde la impronta cristiana haga que, que todo sea como homogéneo y que todos vayamos por un mismo rumbo. Puede que el Señor no quiera esto, ¿por qué? No porque no quiera que todos conozcan a Cristo y se salven, no porque no quiera que todos formen parte de la iglesia, sino porque quizá no es la voluntad de Dios que las instituciones civiles y eclesiásticas estén fusionadas. Quizá en este régimen ese es el problema, que se ve lo social, lo institucional como algo de la iglesia. Y fíjense cómo muchas veces en algún movimiento político, por ejemplo la guerra civil española, al identificar a la iglesia con el régimen, un régimen al que se considera opresivo, y se le considera así porque con justa razón los regímenes tienden a ser opresivos, cualquiera, pues la gente que no estaba de acuerdo con, con ese sistema, ¿no? con ese autoritarismo, por ejemplo, del general Franco, que era el que, el que gobernaba por, por aquel entonces, eh, después de la Guerra Civil Española, pues mucha gente no estaba de acuerdo y protestaban e identificaban a la iglesia como parte de ese régimen, porque, por razones muy conocidas históricamente, pues el catolicismo es, se apegó a ese régimen. Entonces tiene sus riesgos este sistema de cristiandad en el que el régimen social y político sea como un aliado de la iglesia. En ese sentido puede haber una identificación peligrosa, tóxica, por usar un adjetivo muy común en nuestros días, el que la gente piense que ese sistema y la iglesia son lo mismo. Cuando esos sistemas son ampliamente perfectibles y pueden llegar, han llegado, no en pocas ocasiones, a ser demasiado extremos, e inhumanos. Así que ahora el concilio reflexionando sobre esta realidad propone una nueva aproximación a la sociedad. La relación entre la iglesia y las instituciones de la sociedad será diferente y el punto de partida básico es reconocer el derecho a la libertad religiosa. Así la iglesia mantiene su derecho de seguir propagando el evangelio de Cristo en todas las naciones, pero sin identificarse con ningún sistema político o social. Y por lo tanto, reconoce el derecho que tienen todas las personas a elegir su religión, aunque ésta no sea el cristianismo. Si supieran cómo levantó ampollas en muchas conciencias esta declaración del concilio. Porque hay todavía quienes siguen soñando con ese régimen de cristiandad, donde todo sea bien católico. Bueno, hermanos, pues yo creo que es un signo de los tiempos, porque de verdad nos hace mucho bien no apegarnos a los sistemas políticos económicos sociales o culturales y seguir teniendo la independencia la libertad de proclamar nuestra fe de vivirla y de extenderla pero sin identificarla con ninguna de estas realidades intramundanas cosa que no es fácil de hacer pero es necesario para que el evangelio se transmita con mayor pureza y al mismo tiempo saber aceptar que si alguien tiene una idea distinta en materia religiosa Está en su derecho. Y no hay que imponerle la fe. No hay que usar los uh, recursos coercitivos que pueda tener una nación o las influencias políticas y sociales para obligar a los demás a creer en lo que nosotros creemos. Sino confiar en la fuerza persuasiva del mismo evangelio y de la gracia del Espíritu Santo. Pues bien, ahí tienen ustedes... Esta declaración dignitatis humanes sobre la libertad religiosa. Luego está la declaración gravissimum educationis que casi nadie le presta atención, pero a mí se me hace muy importante. Porque habla de la apuesta por una educación cristiana integral. Y, y esto es fabuloso porque la iglesia siempre se ha dedicado a las tareas educativas. En muchas naciones del mundo, la iglesia tiene los mejores sistemas educativos. ¿Cómo aprovecharlos para que sean constructores de una nueva humanidad? Para que sirvan de ejemplo en medio de la construcción de la sociedad. Para generar ciudadanos que tengan una participación civil, social, política positiva. Ese es el gran reto de este sistema educativo. Que tampoco estaría fácil. No pocas veces en los sistemas educativos así muy organizados como los puede tener la iglesia. Pues sirven quizá mucho para el campo laboral, pero poco para la transformación social o para la misma evangelización. Esto es una realidad, que hay esa crisis en el sistema educativo católico. Pero el aporte es muy interesante porque afinca una serie de principios teóricos que hablan de la nobleza de la tarea de la educación y de cómo los cristianos debemos asumirla. De aquí en adelante han surgido en las distintas conferencias episcopales una serie de proyectos educativos, México no es la excepción, que intentan poner sobre la mesa estas enseñanzas del Concilio Vaticano II en la Declaración Gravissimum Educationis. Casi nadie protestó por esta declaración, pero a mí me parece fundamental. Si ustedes tienen la oportunidad de leerla, van a comprender lo vigente que está este documento. Y por último está la Declaración Nostra Etate, otra de las difíciles porque habla de las relaciones de la iglesia con las religiones no cristianas. Aquí estamos hablando del diálogo interreligioso, uno de los fundamentos más importantes de nuestra fe en la actualidad, que significa que también la iglesia toma una postura distinta a la hora de la relación con quienes no creen en Cristo. Distinto al diálogo ecuménico, que en un sentido técnico esa expresión se reserva para la relación con los otros grupos cristianos. Aquí estamos hablando de diálogo interreligioso, de, con aquellas religiones con las que no tenemos tanto en común. Principalmente las religiones monoteístas, judaísmo e islam, pero también religiones no monoteístas, como el hinduismo, el budismo, las religiones tradicionales de los pueblos nativos, etcétera. Y esta toma de postura implica que la iglesia le apuesta al respeto y a la fraternidad. Es decir, primero que nada respetar las opciones religiosas de los demás, lo cual no significa negar la verdad de nuestra religión, como muchos han querido interpretarlo. No significa que todas las religiones sean iguales, que a muchos así les ha sonado y por eso protestan y, y protestaron y siguen protestando contra este documento del Concilio Vaticano II. No, no significa negar que nosotros afirmamos ser partícipes de la verdad plena en materia religiosa gracias a la revelación de Jesucristo nuestro Señor y a la continuidad que se da entre Cristo y la Iglesia. Pero reconocemos lo que se ha llamado las semillas del Espíritu Santo, las semillas del Verbo, de la Palabra de Dios, o también del Espíritu Santo en las demás religiones. Es decir, hay cosas buenas en las demás religiones. Hay que saberlas apreciar e integrar. Hay que respetar las opciones religiosas de los demás en el sentido de que son decisiones libres. Que Dios les da el derecho de, de elegir. Que puedan estar equivocados, yo lo sostengo. Creo yo que quienes no creen en Cristo están profundamente equivocados en sus opciones religiosas y filosóficas. Pero eso no nos va a dar el derecho de faltar al respeto a las convicciones de los demás. Y esto supone el diálogo para poder comprender lo que el otro realmente cree, cuáles son los valores que podamos estar compartiendo. Implica reconocer que tenemos cosas en común, porque somos seres humanos y porque no pocas veces tenemos una idea compartida del bien común, de la naturaleza humana y de las exigencias morales de la naturaleza humana. Por ejemplo, en la causa provida puede ser muy frecuente Ver a un judío, un católico, un protestante, e incluso un ateo, un agnóstico, un budista, haciendo causa común, porque sí tenemos ese terreno en común y hay que aprovecharlo. Y al mismo tiempo, sienta las bases este documento para una cultura de la fraternidad del encuentro, de tratarnos como hermanos, aunque no compartamos la misma visión. El pontificado del Papa Francisco se ha caracterizado mucho por eso. Y es cierto que en ocasiones esta postura puede interpretarse con ingenuidad. Nos puede llevar a lo que se llama el buenismo, que a la hora de la hora es un relativismo. No hay que caer en ese error. Hay que evitar los signos contradictorios que puedan dar a entender que estamos relativizando la cuestión religiosa que estamos poniéndonos en el mismo saco que cualquier otra religión y que por lo tanto daría lo mismo ser de una o de otra. Hay que evitarlo eso. Pastoralmente yo considero que es un error el promover ese tipo de, de signos ambiguos. Sin embargo, sí que hay que reconocer que el Concilio Vaticano II da un gran paso para que en la interacción entre personas de distinta religión apostemos por el trabajo en común y no por fomentar divisiones que incluso después puedan generar incomprensiones y violencia. Si tenemos algo en común en nuestra propia humanidad, entonces podemos trabajar en común aunque tengamos opciones religiosas diferentes, y así también evitamos el riesgo de la violencia de índole religiosa. Insisto, sin que esto signifique que abandonemos nuestros principios ni nuestra fe. ¿Por qué esto sería deshumanizarnos y no le haría ningún favor al diálogo interreligioso. No puede haber un fecundo diálogo interreligioso desde un punto de partida relativista, porque esto anularía en la práctica las religiones. ¿Y qué nos quedaría? El consenso, las votaciones. Y lo, con lo que sabemos de, de, de imperfecto que tiene ¿no? ese sistema democrático, pues no lo podemos meter a la cuestión del diálogo interreligioso, y vamos a votar, ¿verdad? a ver a quién queremos que, que sea el Dios de toda la humanidad, vamos a votar, quién vota por Jesús, quién vota por Moisés, quién vota por Alá, por Mahoma, pues no, no vamos a hacer eso, pero sí que nos ayuda a dejar de ver al otro como un enemigo, y verlo como un hermano a pesar de estas diferencias, y así también facilitar el terreno de la evangelización, porque se va a evangelizar desde el amor, desde la mutua comprensión, se va a evangelizar desde el respeto y no desde la imposición, la violencia, la beligerancia. Con estas declaraciones, hermanos, el concilio abandona una actitud bastante apologética, defensiva, para entrar en una actitud más propositiva. Y a mí me parece, en general, muy bueno, aunque siempre se han dado malas interpretaciones y debemos tener cuidado. Posteriormente, el concilio emite una serie de mensajes a la humanidad muy esperanzadores, también los pueden encontrar ustedes en internet, y yo les sigo recomendando que se lean todos los documentos del Concilio Vaticano II. Pues bien, hermanos, este es el acontecimiento eclesial más relevante de las últimas décadas. Tiene una importancia enorme para la vida de la Iglesia actual. Y vamos a ver lo que sucede después, el proceso que viene después del Concilio, hasta llegar a nuestros días. Pero por hoy vamos a terminar. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Porque no dejas de inspirar a tu Iglesia Nuevas formas de acercamiento al mundo para que siga anunciándole la salvación que viene de tu Hijo, nuestro Señor. Ayúdanos a ser parte de esta gran misión con la mejor actitud posible. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite